0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Sin Filtro.
1: Y en efecto, Jaime Munguía es el retador de la OMB y Canelo tiene todos los internos de la división, entonces puede irse para la OMB. Aquí el tema, aquí la responsabilidad es del de CMB, del Consejo Mundial de Boxeo, de decir, bueno, ¿lo voy a mantener como campeón o qué voy a hacer? Y ya lo dijo también la loca Marena, obviamente es tema de plata, ¿no? Tema de FIS, tema de, de, de darle su, 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 su mordida no a cada, a cada organización por, por dar el cinturón, por sancionar su pelea. Y bueno, algo se va a inventar. Eh, su Laimán, ya ya lo conocemos, algo se va a inventar eh, para poder eh, solapar, para poder, pues obviamente, eh, apoyar al Canelo, que por otra parte, también como decía la loca marina, está en su derecho a escoger a qué retador quiere enfrentar. Pero bueno, escuchemos entonces qué dijo Benavides al terminar la pelea contra Dimitrios Andrade, así que el ganador de este fin de semana también se refería a muchos temas del boxeo acerca de su futuro. Aquí, David Benavides.
2: Hola,
1: ¿qué tal? Eh, a toda la familia Benavides y, y a Samson Lukovic que celebro que quieras tanto a tu mujer porque lo hago también. Perdón que lo diga, pero sin ellos no somos nada. Eh, David... Eh, creo que tenemos que estar de acuerdo con eh, Samson Luco, que no hay otra pelea más
2: importante en el boxeo que Canelo Benavides, en eh, eso estamos de acuerdo pero yo te quiero rogar porque te veo muy emotivo y seguramente recordando los sacrificios que describas lo que puede ser el inicio de, de tu era, la era de David Benavides hoy destrozaste literalmente a Hugo Andrade y
3: te ruego hagas un repaso de todo el sacrificio y nos hables un poco en español porque sabes que la raza te apoya. No pues sí me siento muy bien la verdad, pues ha trabajado muy duro para llegar a este momento y yo quiero empezar pelear contra Canelo, pero si no me quiere pelear, pues yo le gano a todos los, los, los demás, y aquí vamos a estar, no vamos en ningún lado, y aquí vamos a seguir ganando.
1: Los sacrificios, por favor, te deje de hacer. So, the question was uh, for David regarding his path to get here, and how he feels
4: going forward, and especially as Canelo comes in the horizon. Y David dijo que, you know he's va a ir contra nadie? Canelo puede ser una opción, pero si Canelo no quiere luchar
1: contra mí, no va a afectar everybody else. Eso es la línea. Por eso te decía acerca de si
2: Por eso te decía eh, la parte de la pregunta: que si consideras que hoy inicia la era de Benavides, y creo que hay que decirlo con todo respeto, con Canelo o sin Canelo tienes muchas opciones.
3: Eh, y ¿Te ha costado llegar aquí? Pues sí, pues como le dije, ya, ya vamos a seguir, vamos a seguirle seguir peleando a todos. Claro y no nomás es el, que, el Canelo aquí en esta división, hay muchos peleadores buenos aquí, pero también yo creo que me voy a subir a un Sanify muy pronto, y quiero ir contra Vivo um, y voy, pues a ganar títulos de ahí
1: también. Muy bien, gracias. Por Gracias. David Benavides, luego de vencer a Divirius Andrade, y ahora también creo que vale la pena recordar algunas declaraciones de Saúl Canelo Álvarez, cuando le preguntaban acerca de ese escabroso tema ¿no? de enfrentar o no a los compatriotas escuchemos lo que decía hace un tiempo también que Saúl Canelo Álvarez, hay que apuntar no ha dicho nada todavía, no ha reaccionado todavía luego del triunfo de Benavidez escuchemos lo que decía el Canelo en ese entonces Cuando digo que no que no peleó con, con, con mexicanos es porque siento que yo represento a México ellos pueden pelear entre mexicanos ¿por qué? porque no es lo mismo que yo y no quiero sonar arrogante ni mucho menos... ...pero yo represento a mi país en todo el mundo. Por eso lo digo. Pero he peleado con los mejores del mundo. Ahora sí, como dice la canción... ...a los mejores del mundo me les he pegado un tiro. Entonces, he hecho muchas cosas en el boxeo. ¿Por qué crees que no voy a pelear con un Benavides? O con un... Por favor, no lo hagas. Ahora, escuché al papá diciendo tantas cosas que no tengo por qué hacerle caso, que malas. Bueno, eh, dice Canelo Álvarez que, que el papá decía cosas, es boxeo, mi estimado eh, Beto, o sea, se dicen cosas, Canelo le mienta a la madre cuando quiere a la gente, o sea, ¿por qué se ofende por eso? O sea, como que no es una excusa, para mí no es excusa válida y... Y la verdad que lo que decía Camarena también, bueno, Canelo tiene lo suyo, o sea, es un tipo con experiencia, un tipo fuerte, un tipo grande también, buen contragolpeador, sería un tiro interesante, pero bueno, él prefiere irse por, por otro lado, no, por un reto un poquito menos escabroso y tratando también de hacerlo bajo los reglamentos. Así que, mientras lo haga, mientras lo haga bajo ley, yo creo que, bueno, estará firmando su, su salvoconducto el Canelo Álvarez en el boxeo.
2: Sí, sí, sí. Tiene razón Lalo, ¿eh? Y yo yo lo dije desde hace como un par de programas, ¿no? Por culpa de ciertos personajes y él no le sabe, este, le, le he tomado animadversión a, a Saúl, pero pues hay que reconocer, es, es, es un peleador importante. Eh, durante algún tiempo levantó la, la bandera de nuestro país con, con mucho orgullo y, y me parece interesante lo que dice Lalo. No hay quien lo critica y lo cuestiona por esa bipolaridad que genera este el canelo que también es importante ¿eh? eso sí me acuerdo que lo decía rena y se si lo reconozco que hablen bien que hablen mal pero que hablen y, y entonces son pocos los deportistas que pueden generar eso no digo en el caso de chávez era un clamor popular todos en el barco de julio y nadie lo criticaba acá eh, el canelo lo mismo pasa este eh, con algunos otros deportistas hoy aquí el canelo pues hay gente que quiere que pierda y hay gente que quiera que gane la realidad hoy es que es un tipo de experiencia y, y me pareció un punto muy interesante, ¿no? O sea, pensar que, que lo que vimos ayer, el, bueno, el sábado, con Dimitri y ¿va a ser con el Canelo? No, 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 por supuesto. Canelo es un mejor peleador y eso es lo que también me... Puede ser una buena pelea, sí, pero yo creo que el Canelo eh, saldría a cuidarse, a defenderse, a contraatacar y eso le, 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 le podría restar... Eh, el espectáculo, ¿no? lo dijo, serían a los puntos, a mí no me gustaría, ¿no? Que llegaran a los puntos, ya, ya, de, si, si es noqueador, que lo demuestre el Canelo.
1: Lo que pasa es que, eh, ya hay una, eh, cultura, boxística en México, que no vas a poder cambiarla, ¿no? Eh, y, y recuerdo, ¿no? Cuando, en una, en un, una práctica abierta de Mayweather, creo que iba a enfrentar a Maidana, y, y decía Chávez, ¿no? Es que, la gente se injusta con, con, con mi güey, decía, mi güey es un gran boxeador. Dice, a la gente le gusta nomás dice, el intercambio, le gusta la carnicería. Y yo le digo, broma, pero es que tú nos acostumbraste y se empezó a reír. Eh, y, o sea, es muy complicado eh, cambiarle a la gente, sobre todo de México. El gusto por el boxeo cuando han tenido tantos campeones y campeones realmente que han mostrado eh, pues gallardía, que han mostrado valentía, que no le han temido a los, a los retos. Eh, veíamos gente como el Puaz Olivares, ¿no? que, que, que aún en en, um, en en condiciones adversas se aventaba a los tiros, como decía, ¿no? no le tenía miedo a nadie, eh, Chávez, no digamos, eh, Salvador Sánchez que murió muy joven, Barrera, Morales, o sea, tipos que, no, que, que nunca reculaban ante un reto y enfrentaron a los mejores, de hecho, como decía Morales, o sea, yo sabía que para, para que mi nombre se recordara tenía que enfrentar a los mejores porque era la única manera, y para mi suerte, eh, los mejores en ese momento eran mexicanos. Entonces, pues yo creo que sí, no hay una razón para decir que no, quiera, que no quiere eh, enfrentar a, a gente de, de su propio país. Y cuando fue lo de Charlo, veíamos a, incluso a, a Morales ya así enfadado de decir, ah, es una pelea que sacaron de ahí, que se inventaron. Y hay que decir también, o sea, no todos los combates de los boxeadores han sido buenos, pero sí creo que lo que puede marcar la diferencia... En cuanto a retos, en cuanto a la, a la historia de, de, de cada carrera, es a qué tipo de retos te enfrentaste. Finito López, por ejemplo, con Rosendo Álvarez, el nicaragüense. Eh, Finito López se retiró invicto, nunca había caído en su carrera. Rosendo Álvarez lo manda a la lona, empatan eh, empata en ese combate. Finito no dijo, no, pues sabes que pesecheme a otro, no se este pega muy fuerte, no, él se aventó el tiro otra vez hasta que le ganó. Entonces yo creo que eso es lo que marca realmente eh, lo que nos va a dejar cada uno en su carrera, pero bueno, yo, a mí la verdad que si no enfrenta Benavides sí me dejaría un sabor muy, pero muy amargo en la boca, porque al final de cuentas pues, hay, que, hay que hacer peleas memorables eso es el boxeo Sí, claro, hay que dejar huella hay que tener
2: eh, cosas que signifiquen algo para la gente transmitir, emocionar, y eso es lo que se agradece no eh, de, 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 después de una carrera es, es de, de la forma de que van a ser recordados los, los deportistas. Las leyendas, ahora que fue el, el, el aniversario luctuoso de Maradona, pues las leyendas nunca mueren. Los héroes, los, los ídolos se quedan ahí en la inmortalidad y, y yo creo que pues para alcanzar eso hay que hacer mucho más que ganar, unificar una división personalmente. Oye, no lo puedo creer. Él no le sabe. Ya amenazó con que mandó un audio. O sea, no solo ya tenemos que leer las cosas que escribe René Samudio que les puso saludotes, mis chapines, el que se dejó convencer, Cristian, y el checo anticanelo, Beto Pérez Landa, que Benavides pide a gritos que le den una madrina. Y nada, ¿y, y qué dice? Nada. ¿Cómo, cómo? Una
1: madrina,
2: una y, y, y que aparte se va a meter porque sabe que le van a pagar muy bien por esa friega que se va a llevar, por esa madrina que le van a dar. O sea, imagínate el nivel de Zamudio, el nivel de Zamudio que cree que David quiere que lo vayan a golpear, pero que le paguen su lana. Hazme favor, este tiene hambre de gloria, tiene hambre de ganar. No, 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 no es no, no de dinero como tu ídolo.
1: <ríe> como tu <hielo. ríe> señores, estamos ya cerca de la pausa, vamos a un corte comercial y regresamos con más temas porque realmente también hubo actividad en la NFL ya no son, ya no son los ponis ya no son las, las, las mulas de fierro viejo, ahora son los rocinantes los broncos de Denver, ¿eh? son realmente pues espectaculares esos broncos que están subiendo como la espuma una pausa, regresamos, recuerde, somos sin filtro
0: Visítanos en nuestra página de internet unánimodeportes.com Estás escuchando Sin Filtro el programa multideportivo presentado por Unánimo Deporte, el poder del deporte y la cultura latina Sin Filtro Sin Filtro
1: Estamos un ánimo, deporte, lo mejor de la cultura y el deporte, estamos una vez más con equipo completo, estamos en la plataforma que es lo mejor de la cultura y el deporte, escuchábamos a Lalo Camarena, como repito, con todos pues todas las posibilidades que puede traernos esta eh, nueva etapa en la carrera de Saúl Canelo Álvarez, pero también hubo actividad, y sí había una actividad en la fecha 12 de la NFL, una actividad que, que tuvo pues, su arranque en el Día de Acción de Gracias, de Thanksgiving, y que termina hoy con un partido entre los Vikings y los Bears de Chicago. Así que un partido, digamos, que, que, que se presenta propicio para que los vikingos vuelvan a, a establecer, pues yo creo que esa buena racha que, que traían. Pero hubo resultados, la verdad, bastante eh, mandato, importantes ver si para definir lo que es la preparación o definir hola, hola. la calidad y el futuro de eh, varios equipos. ¿Cómo estás, mi coach? Claro que estás por aquí. ¿Cómo estás, mi coach? Muy bien, muy bien, Cristian. ¿Qué dices? Pues aquí ya estamos
5: listos para el platicar de americano. ¡Paren las prensas! Para
1: poner... ¡Paren las
2: prensas! ¡Vamos! Cinco, cinco en fila, Ricardo Bravo. Cinco en fila y vamos por los Texans. No, no es cierto. ¿Qué te parecía la jornada? <risa> muy buena.
5: Muy, muy buena. Mira, cosas bien interesantes. Les decía yo del partido de Jacksonville contra Houston. Un juegazo, este Chargers contra Baltimore, la Kansas City contra Raiders. Híjole, no sé por dónde quieren empezar, jóvenes.
1: Las Águilas de Filadelfia, mi coach, están, pues obviamente, candidateándose para llegar una vez más al Super Bowl y ganarlo, ¿no? Tremenda victoria ante los Bills de Buffalo. que sea lo que sea, no son un flan, ¿no?
5: Es un equipo de NFL que tiene nivel de NFL y a cualquiera se la puede hacer en un día. Y esta vez se la hizo a Filadelfia. Tienes toda la razón. O sea, hubo detalles muy, muy importantes. Anotaron los... Filadelfia siempre anota su tosh posh, ¿no? Su, su, su anotación esa de una yarda, ¡pum! Ese es su sello. Lo hicieron. Muchas fallas de ejecución, pero se vieron bien a fin de cuentas porque tienen una ofensiva muy buena, Jalen Hurst. Muy buen coreback hoy sí lo vi ya como en la fila de los grandes, dos touchdowns corriendo, once partidos lleva anotando por la vía terrestre este joven, así que es un fuera de serie, y Búfalo pues no, Josh Allen otra vez unas buenas, unas malas lleva ocho juegos con intercepciones consecutivas, así que no, 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 no no. Josh Allen falló en el último pase o sea, él, él hace todo consigue los primeros y dieces, anota por carrera, anota por pase y al final falla en el último pase. Estaba el receptor solo en la zona de actuación y manda un pase a la espalda. Tache. Filadelfia se elige como el mejor equipo. Ese es el equipo que yo veo mejor en la NFL. Chargers jugaron sí. contra Baltimore. No, 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 más no no, 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 no dieron una. Los Chargers, Kellen Moore, el coordinador ofensivo. No, le falta todavía punch a ese coach. Eh, y por el otro lado, pues. No sé, Baltimore no fue capaz de cristalizar esos touchdowns que pudo al quitarle tantas veces del balón a los Chargers, eh, pero de todas maneras tienen una gran defensiva estupenda. Eh, Justin Tucker falló, el veterano que nunca falla, el pateador falló. Entonces, bueno, de todas maneras ganó Baltimore, y eso es lo importante. Baltimore es uno de los mejores de la conferencia americana. Al igual, al igual que los Chiefs, que se resolvieron rápido contra los Raiders también los Chiefs tienen muchas fallas. Esta vez yo sí muchas, vi muchas fallas de ejecución sobre todo. Y esto al final de la temporada, o sea, estas alturas de la temporada ya es un fallo del equipo. ¿eh? Los Denver Broncos jugaron contra los Browns con un coreback de papel, un tal Dorian Thompson Robinson que pues le hacen así fumo y se espanta. Entonces, sí. bueno, Denver agarró ahí, este, agarró. Pues Conejillo, cinco ganados al hilo, ya van seis, cinco, ya van con marca positiva. A Russell Wilson me encantó, me encantó a Russell Wilson. Lo vi como cuando era chavo, lanzando pases corriendo, corriendo la bola, anotando, este o bueno, queriendo ir a la anotación. Y eso es eh, mano de Sean Payton. Sean Payton es buen coach y creo que ya les está empezando a caer bien a los aficionados ese tal Sean Payton. Pues el corebag hizo de todo, 13 de 22, 134 yardas por la vía aérea, un touchdown, pero tuvo 11 acarreos y corrió el balón hacia la zona de anotación. Así que Russell Wilson, regresando a sus épocas de chavo, se vio como grande y no como chavo ruco que es, y ahora sí llevó a los Broncos de Denver a una victoria buenísima sobre los Browns.
2: Sí. Oye, Ricardo, y aquí mi compañero ya escondió la mano, pero aparecieron otra vez los, los Pitbull Steelers y le, y le ganan a los Bengals este, en un buen partido. Digo, habían perdido con los Browns, con el equipo que, que ganaron mis Broncos, y despiden a, a Matt Canada y, y ahora vuelven a ganar. Regresaron a la senda oh. del triunfo. Que sabes que tienen mucha gente. Mira, ahí, bueno, los cambios de coach
5: para, son para bien ve lo que pasó con los Raiders, sacaron al head coach y ya empiezan a ganar, ya empiezan a dar partidos buenísimos y no sé qué, eso es lo que está pasando Matt Canada ya no, ya no era el, el go-to man, ahí en los, en, en los este, Pittsburgh Steelers, cambiaron de coach ahora es el coach Álvarez, eh, se llama Mike Sullivan Álvarez, el coach coordinador ofensivo interino, y bueno, esta vez sí, pues P eh, Pittsburgh otra vez una defensiva, un muchacho sale, saca un muchacho, los Cincinnati Bengals un tal eh, Jay Browning novato en contra de la defensiva que espanta el miedo pues como te explico ese novatito creo que hasta hasta mojó sus pantalones por el miedo que la, la, lo persiguieron todo el día y pues sí, el equipo de los Pittsburgh Steelers eh, agarró barco esta vez y bueno, le ganó a Cincinnati Cincinnati sin coreback está out ya Cincinnati no, no lo vamos a volver a ver ganar así partidos buenos si mantiene esta idea de tener un coreback como Jake Browning eh, y es una lástima porque era un equipo que estaba proyectado también para llegar al Super Bowl, al menos por mí sí Exactamente,
1: bueno los, los Bengals es... han tenido una temporada muy muy triste, los delfines de Miami pues obviamente eh, siendo también una buena temporada siguen aumentando su, su racha a 8 y 3, se eh, dieron cuenta de los Jets ¿Para qué te gustan estos delfines, mi coach?
5: Sí, para llegar muy lejos, muy, muy lejos hasta donde lo quieras. Por si quieres en el Super Bowl, los ponemos en el Super Bowl, mi Cristian. Es un equipo que tiene talla, es un equipo que, ¿sabes qué? Deja la talla, deja el, 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 los merecimientos, la actitud, la actitud de los delfines de Miami. Si un jugador este, va a avanzar una media yarda más, lo empujan a que no lo haga esa defensiva está súper sintonizada y lo mejor de todo, Túa con sus receptores y sus receptores eh, súper atentos, sintonizados, pensando dentro del juego. Eso es lo que me gusta de un equipo, ver cuando van perdiendo y ganan, porque así tiene que ser, como Kansas City ayer, como Filadelfia ayer, que regresaron para ganar. Estos delfines de Miami me encantan. Me encantan que tengan un coreback que no sea el bonito, el nene bonito de las este, revistas de, de GQ y todo eso, pero es un coreback funcional, es un superatleta, bien mentalizado. Ese joven tiene la idea de llegar lejos en la NFL. Así lo dijo desde que era chavito. Y mira lo que está haciendo. Me encanta el equipo de los Delfines de Miami. Fíjate la actitud. Los Jets lanzan un Hail Mary por allá, llega un jugador de la defensiva, intercepta en la yarda 1 o por ahí de la zona de anotación y se lo lleva hasta el otro lado. Ya no tenía que anotar, pero lo hace. Se lo lleva hasta el otro lado, esto es estar sintonizado con tu equipo. Así que, y si un equipo se deja meter 70, pues hay que meterle 90. Así es el fútbol americano. Entonces, me encanta el equipo los del Delfines, Cristian. Pues ya, te lo digo, me encanta para el Super Bowl.
2: Me encantaría que jugaran, que jugaran el Super Bowl. Y a ver, se le, se le cumpliría también el sueño a muchos aficionados. Tenemos muchos amigos que le van a los Miami Dolphins. Oye, Ricardo, eh, sí. tú me dijiste que los Texans son un equipo muy muy importante. ¿Qué les pasó ahora este, este fin de semana? Porque los, los sorprendió este Trevor Lawrence, ¿no? Que lo hemos dicho, eh, ya está asentado, 364 yardas y los Texans fallaron el gol de campo. ¿Es el, el típico partido que, que te toman por sorpresa o, o qué le pasó a los Texans? Ojalá que se mantengan así la próxima semana, ¿eh?
5: <risa> Mira, los Texans, ahorita te platico los Texans. Es que los Texans llegaron y se enfrentaron a los Jaguares. Ahí te encargo. Los jaguares ya hicieron una super temporada. Lo que acabas de decir es totalmente cierto. Trevor Lawrence ya 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 es un adulto. eh. En la NFL ya no ya, ya no lo ayudan a caminar, ya lo ya camina solo. Ya se manda sus 364 yardas, touchdowns no sé qué. Y del otro lado también hay uno que ya lo dejaron caminar solo. Stroud, CJ Stroud, más de 300 yardas. Le metió al equipo de Jacksonville este dos touchdowns. Es un súper coreback, súper coreback. Ahí la orden, la, fíjate bien, la orden de los tres Bs, así como la orden de los caballeros templarios o los caballeros tales allá en el Medioevo, había una orden de las tres Bs. Esa orden de las tres B se la va a llevar el pateador de Houston. La orden de las tres Bs significa babas, burro y buey, de plano. Así, pudiendo haber ganado el partido, falla un gol de campo o al menos empatarlo y entonces se van sin posibilidades los Houston los Texans, así que ahí ni modo, para, para cualquiera de los dos lados que hubiera caído el balón lo merecían, porque dieron un partidazo los dos equipos, y Houston va para arriba con ese coreback tan móvil, tan tan movible tan pensante hombre, sensacional, ahí la llevan los Houston los Houston Texans, pero Jacksonville también es de los equipos que va a estar tosiendo fuerte en la postemporada
1: perfecto coach, como siempre te agradezco que, que te tengas aquí para hablar de fútbol americano eres el grudo del emparrillado si usted quiere pues, hablar con él, comentarle recuerda estar en Twitter como Kirus Bravo, mi estimado coach un abrazo un abrazo y que gane el mejor que gane el equipo de sus
5: amores y es que me siento muy bien en este espacio porque hay buenos amigos hay buena charla y, y los aficionados también están ahí punzantes, Qué bueno, felicidades
1: Perfecto, era el coach Ricardo Bravo, el gurú del emparrillado, pues hablando como siempre aquí en este espacio de Sin Filtro. Una pausa, regresamos. Recuerde que somos un ánimo deportes. Pues somos Unánimo Deportes. Vaya viaje a la NFL, al corazón de la NFL y de parte de Tirus Bravo en Twitter. Así lo encuentra el Ricardo Bravo. Y bueno, estamos esperando también ya un contacto con Luis Enrique Alfonso. Doña Jonathan Morel está pues ahora dedicado a eso para traernos pues a un especialista también de la Fórmula 1. Sí. Una disciplina, un deporte, una pasión que mueve a mucha gente, sobre todo luego de lo acontecido. Esa temporada en donde Red Bull, donde Red Bull mi estimado Beto, hizo el 1-2. Y lo decía incluso Max Verstappen, qué complicado sería repetir esa hazaña. Es por eso es que es tan importante esta, este final de temporada. Eh, vimos por ahí al Canelo Álvarez eh, apoyando a Checo Pérez entre, entre tapatíos Anteriormente se fue de fiesta con Max Verstappen. Así que una fiesta no en el cierre de la Fórmula 1 que siempre atrae a muchas personalidades del deporte mundial.
2: Sí, sí, sí. Fue el cierre ahí en el, en el Gran Premio de, de los Emiratos Árabes, allá en, este, en Abu Dhabi, donde está la mezquita más grande del mundo. Yo tuve ya la suerte de estar ahí en esa pista, en el, en el autódromo de Yasmarina. Y pues sí, da, da la nostalgia, ¿no? Qué lástima que no se pudo coronar con, con un podio para Checo. Eh, ya lo vamos a platicar eh, más adelante con, con Luis Enrique, porque igual anda con... Hoy es la, la, la información... De, 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 ...del momento, lo que está pasando con, con Checo Pérez, ¿no? Eh, que pues es, es subcampeón del mundo, eh, el año pasado no pudo llegar a, a esa instancia lamentablemente... ...pero ahora eh, nadie le regaló nada, tuvo una muy buena temporada con altibajos... ...pero ya dijo el señor eh, Horner, eh, el, el hombre fuerte de la escudería, en cuanto cruzó la meta... ...le dio las gracias, lo felicitó, le dijo que ha sido una gran temporada y que en el 2024 espera que sea un año donde pueda competir más por el título. Así que, pues estamos esperando, ¿no? Que, que sea una buena temporada la 2024, que Checo se mantenga en el equipo y, y, y las redes sociales se inundaron ayer. Eh, decía David Feitelson, un, un subcampeón mundial de Fórmula 1 y a nosotros nos parece como si fuera algo normal. Checo Pérez es otro milagro de la naturaleza deportiva mexicana o un afortunado de, de la iniciativa privada. Es la pregunta que hace y es que ha sido un año espectacular. Se acaba la temporada, es histórico para el deporte mexicano. Yo te digo una cosa, Cristian, hay que darle gracias a Checo porque fue de muchas alegrías. No hay que perder de vista todo lo que logró, todo lo que consiguió, los podios, el himno. Este es un, un, un año espectacular y la ilusión se renueva, ¿no? Para que en el 2024 Checo vuelva a estar ahí, ¿no? Y que sea contendiente al título. Esperemos que, que pues, estén en igualdad de circunstancias, pero ayer las redes sociales estallaron, estallaron de, de, de alegría por todo lo que pasó eh, Checo Pérez. Y bueno, eh, lo criticaron, lo cuestionaron y está respondiendo con el subcampeonato del mundo. Él es el piloto 2 del mejor equipo del mundo y cumplió con el subcampeonato. El título es de Max Verstappen porque así está presupuestado, porque es el, el, el hombre que lleva pues, el, el, la, 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 la simpatía, el favoritismo y todo lo que representa eh, para la escudería. Eso no es un secreto. Pero mira, estoy viendo en redes sociales, es increíble, increíble, fue tendencia mi Checo, y qué bueno que pudo este, terminar eh, de, de, de buena manera. Eh, hubo ahí un, un roce, caray en, en una de las eh, últimas vueltas entre Checo Pérez y, y el piloto de, de, de McLaren, se rozan la llanta, y eso, pues lamentablemente le, le restó a Checo. Eh, algunos puntos inclusive eh, digo cinco segundos que fue lo que no le permitió quedar incluso el señor que iba a entrevistar este a los a los este a los pilotos presentó a checo pérez porque dijo vamos a entrevistar a checo pérez pero después se dio cuenta de que no 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 no, no lo tenía que, que entrevistar voy a compartir eso con, con jonathan a ver si lo podemos poner pero eh, digo no sé cristian ¿Tú que te parece poco ser el subcampeón del mundo para,
1: para un deportista? No, sobre todo por la disciplina que estamos hablando, ¿no? Eh, esto creo que es eh, como los Juegos Olímpicos, ¿no? Cuando la gente dice, no, pues ganó la medalla de plata, sí, es la medalla de plata, pero te, te da un lugar eh, pues privilegiado, ¿no? Estás entre los mejores eh, tres eh, del mundo en esa disciplina. Entonces, para Checo Pérez, sobre todo por, por el tipo de, de disciplina, ¿no? Que, que el automovilismo... Como dice Faitelson y otros eh, colegas, también coincidimos, no es para cualquiera, no es una disciplina eh, muy abierta para todo el mundo, llega a uno de un millón y Checo Pérez no solamente llegó, no solamente está en la Fórmula 1, no solamente está en Red Bull, sino también ahora es su campeón del mundo. Entonces, claro que es un tema importante, un tema imponente y un tema histórico para el deporte mexicano. Sí, sí, sí. Vamos a escuchar al, al presentador
2: cuando vea a Checo Pérez y, y, y cómo, lo, cómo lo, lo iba a saludar.
0: Driving for reigning champions, Red Bull! He's a multiple race winner from Mexico! It's Sergio Checo!
2: Ahí estaba el momento en el que estaba eh, por, por eh, abordar eh, los autos, los pilotos y pues así como en el boxeo, verdad? Que es muy común. Aquí el presentador vio a Checo y lo quiso presentar de esa manera, no? No fue el único a varios, pero sí llamaba la atención, la, la emoción y la alegría con la que presentaba a Checo. Y por ahí se, se escuchaban aplausos a pesar de que estaba en Abu Dhabi, pues hubo, hubo buena respuesta de parte de, de la gente.
1: Bueno, mira, ese audio es del Gran Premio de Las Vegas. Es Bruce Buffer, que es el, ah, presentador sí. UFC, es el que presenta el UFC. Lo presentaron como un peleador de, de UFC. También lo hace con los Raiders cuando juegan de local. Así que Bruce Buffer es la voz de Las Vegas en cuanto a deportes. Y había muchos memes ¿no? de la reacción de, de Checo Pérez que no sabía cómo reaccionar. Y todos decían, oye, eh, todos los peleadores eh, soñando con que Bruce Buffer presente tu pelea. Y Checo Pérez no supo qué reaccionar. Pero sí es Bruce Buffer. ...y lo presentó tal cual, lo presentó como a Conor McGregor, ...lo presentó como a las grandes figuras del UFC... ...así que tremendo recuerdo... no ...que se lleva también Checo Pérez de ese Gran Premio de Las Vegas.
2: Sí, hombre... ...qué buena, qué buena... ...digo, lamentablemente, pues tampoco se pudo... este ...llegar más lejos de lo que se, se quería... ...pero bueno, usted es una... Un, un, ...una personalidad del deporte... ...yo sigo insistiendo, no tengo empacho en decirlo... ...en su momento el Canelo fue, sí... ...pero hoy me parece que Checo es el mejor... Eh, ...deportista mexicano... Eh, por encima de los futbolistas, por encima del Canelo. Es que eh, es, es impresionante. O sea, antes, Cristian, es que a veces nos cambia la exigencia. Antes soñábamos con tener... Yo me acuerdo de niño, iba al autódromo Hermano Rodríguez y veía Ayrton Senna, Alan Prost, a Gerhard Berger, a tantos y tantos eh, pilotos, y decía lo que sería eh, tener un piloto mexicano, ¿no? eso sería maravilloso poder tener a un piloto a un piloto mexicano en la fórmula 1 y, y se llegó el sueño no después de los hermanos rodríguez de tener un piloto ahí y lo veíamos competir en escuderías muy pequeñitas y a pesar de eso consiguió una victoria con uno con un modesto equipo y, y, y lo queríamos ver en el podio y lo queríamos ver ganar y empezó a cambio de equipo llegaron los podios llegaron las victorias Hoy este subcampeonato sabe maravilloso, maravilloso para el deporte mexicano. Ya te decía lo que escribía David Faitelson, eh, Joaquín lópez Doriga, todos los periodistas, toda la gente ahí estuvo eh, celebrando lo que, lo que nos regaló Checo Pérez. A las 7 de la mañana de México, un montón de gente despierta para ver a nuestro piloto mexicano. Y mira, vamos a escuchar algo de lo que dijo Checo Pérez eh, post-carrera porque él cruza la meta en la segunda posición, rebasa a Russell, después Charles Leclerc lo deja pasar para ver si podían quedarse con los puntos y este, pues, o sea, llega en segundo, le quitan cinco segundos y por eso eh, se queda fuera del podio y esto es lo que dijo Checo Pérez al término de la carrera.
1: Bueno, buena recuperación, finalmente pierdes el segundo lugar por esa sanción. ¿Cómo viste ese incidente?
4: Sí, eh vengo cuando hago la maniobra con con Lando eh, venimos frenando los dos muy tarde eh, y al, al, en la última parte de la frenada empiezo a bloquear en la parte trasera y, y no pude controlar el auto y nos, eh, Lando también giró como si no, no estuviera nada ahí pero acabamos haciendo un contacto de carrera creo yo eh, pero bueno eh, no hay mucho que, que decir con esos stewards estaba mirando inclusive ahora Sí, sí lo, lo vi y bueno hemos visto Igualmente, eh,
1: los positivos es Que tuviste un muy buen ritmo eh, Avanzaste durante la carrera Y cierras una temporada De la mejor manera, eh, me refiero a resultados ¿no? Como pasó
4: también en Las Vegas y demás eh, Sintiendo
1: mucho más cómodo con el auto Sí, creo que tuvimos
4: un mucho mejor cierre de temporada eh, Cerramos ese subcampeonato Un gran año para el equipo Ha sido increíble ¿no? Como cómo han trabajado toda la temporada Y, y muy contentos por todos ellos Chico, eh, martes probás, eh, ¿se sigue trabajando un poco ya pensando en el 2024? Sí, sin duda, creo que es importante ¿no? empezar ya con el trabajo para el próximo año eh, y mejorar, ¿no? y mejorar eh, dar el siguiente paso.
1: Bueno, ahí están las declaraciones de Sergio Chico Pérez, eh, como decía ya el, el buen Beto, un tipo que ha hecho historia, un tipo que... Termina el año como subcampeón del mundo, como subcampeón y haciendo el 1-2 para el equipo Red Bull que ha sido, pues, obviamente histórico y adelante en esta temporada de Fórmula 1. Una pausa para regresar y cerrar una vez más el telón de Sin Filtro. Ya regresamos. Sí,
0: Unánimo Deporte.
2: Sin filtro y no queríamos eh, bajar la cortina del show eh, en este eh, lunes sin escuchar la opinión de, de Luis Enrique Alfonso que nos ha dado durante toda la temporada opiniones de lo que ha pasado con Checo Pérez y pues una carrera Luis Enrique en la que pues al final se nos se le va el podio a Checo lamentablemente por un incidente que no sé si te parezca eh, justo injusto eh, está para para los, los, los dos lados no como los penales si lo marcan bien si no lo marcan bien y eso le restó cinco segundos. Al final de la carrera, Charles Leclerc se enteraba que venía Checo Pérez y le hace el rebufo, la succión, lo deja pasar. A ver si acababa con Rossell y el sueño de, del tercer lugar para Ferrari. Y pues así se baja la cortina. Y me parece que es histórico lo que ha logrado Checo Pérez en esta ocasión. ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal, mi Beto? ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Yo creo que es injusta la sanción por lo que ha venido siendo el referente en la temporada, ¿no? O sea hemos visto cosas peores, la neta, mucho más puercas que lo que hizo Checo el, el día de, de ayer ahí en, en Jazz Marina. Eh, hay que ponerlo justamente en ese contexto y las palabras de Checo, que obviamente son es, eh, molesto al calor de, de saber que le quitan el podio, con los comisarios diciendo que no tienen el nivel para estar en F1, también se excedió y después ya le bajó un poquito más el, 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 el tono y la forma a sus declaraciones. Pero es que, a ver, ¿cuántas ocasiones vimos a Hamilton hacer lo mismo? ¿Cuántas ocasiones vimos a, a Verstappen hacer lo mismo? Incluso a, Han, a Verstappen lo penalizaron en Las Vegas cuando le avienta todo el coche a, a, a Leclerc y lo, y lo saca de la pista. El reglamento es claro, mi por eso eh, Por un lado, es, es, es bueno que no estén los mismos comisarios porque repiten los mismos errores, pero por otro lado, no porque entonces hay una disparidad de criterios. El reglamento indica que cuando tú le tienes más de medio coche ya por delante del que vas a rebasar, ya sea en el interior o exterior, la, la trazada y la posición es tuya. Porque Lando Norris de pronto decía, es que yo iba sobre mi trazada, así maestro, pero tu trazada ya la habías perdido con Checo, que te había incluso emparejado en el monoplaza. Cierto que Checo se avienta, ¿no? alarga la frenada, pero ya le había ganado la posición y en la repetición se da uno cuenta que Norris no le había dado tanta tanto espacio. Incluso al principio se había dicho que Norris era el que tenía la culpa y lo tenían que sancionar. No había que sancionar a nadie, ni a Norris ni tampoco a Checo. Era un incidente de carrera, en parte del, 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 del juego, el pleito. ¿Te acuerdas cuando fue, eh, que fue el año pasado, cuando, no, hace 2021, cuando, cuando Hamilton y Verstappen estaban peleando el campeonato y que hubo una maniobra justamente en las primeras curvas y que pedían que devolvieran la posición y no se hizo no hubo ni siquiera sanción, aquí el tema es como que un contacto, afortunadamente no representó mayor daño pero yo creo que hemos visto cosas peores libeto, como para sancionar de una manera así a Checo y mira si hubiera sido cualquier otro también lo diríamos
2: Sí, claro, claro. Pero bueno, a, al final le, le arrebatan el podio, lamentablemente. Eh, Leclerc ahí lo quiso ayudar en la recta final. Hasta Rose le preguntaba, ¿no? En, en, cuando estaban ahí ya eh, previo a subir a, a recoger los trofeos. Pero es, es este extraordinario, ¿no? Yo veía la respuesta de la gente en redes sociales. Lo de Checo es para sacarse el sombrero, ¿eh? ¿Eh? Sí, aunque, eh, aunque
3: del otro lado está... Eh, el... eh, aunque del otro lado mi Beto, no sé si ahí me escuchas bien. Del, del otro lado, del otro lado también está la gente que, que dice que pues era su obligación, que tiene coche para eso, que desperdició muchos puntos, que no es un piloto para estar en la elite, o sea, existe, está, está polarizado, ¿no? Y eso es lo que ha ocasionado Chico Pérez y que incluso el tema, la, la, la discusión llegue a sectores y creo que eso es lo que nos tenemos que quedar con esta, este presente de, de, del piloto tapatí en la Fórmula 1. Ha logrado que la conversación vaya a lugares, a estratos y momentos en donde antes la Fórmula 1 ni siquiera tenía cabida, ¿no? O sea, hoy vemos estas representaciones y estas manifestaciones de cariño, de odio, como quieran llamarle, en, en muchas partes de la, de la sociedad y en sobremesas donde antes pues el automovilismo no tenía ni siquiera cabida alguna. Y, y eso es parte de lo que significa el fenómeno de, de, de Checo. En el análisis de la temporada, por supuesto que no fue una buena temporada, por supuesto que tuvo muchas cosas problemáticas Checo, por supuesto que tiene que mejorar. En ningún momento se ha dicho que, que Checo es, es, es piloto para competirle a Max Verstappen, ni mucho menos, pero tampoco... o sea, ya, ni siquiera está el estándar de poder pelear por el campeonato. Checo lo decía al principio, y me parece que para el próximo año tendrá que ser una asignatura el estar lo más cerca posible a Verstappen. Ningún piloto, o sea, Verstappen es imbatible en este, en este momento, pero yo creo que hay que darle la justa dimensión de lo que está haciendo, lo que está haciendo Sergio en una temporada en la cual con muchos problemas, con muchos detalles logró afianzar el subcampeonato. Analicemos, quitemos a Verstappen y analicemos cómo estuvo de competida la tabla. Es que lo de Verstappen de pronto opaca lo cerrado que estuvo. O sea, el subcampeonato se decidió a las últimas tres carreras. El tercer lugar, cuarto, quinto, sexto, séptimo de la tabla de pilotos se resolvió apenas ayer. El campeonato de constructores, el segundo y tercer lugar se definió apenas ayer. Entonces yo creo, yo creo que tendríamos que darle una una connotación diferente a la igualdad que ha habido eh, en este año. Lo que pasa es que lo de Verstappen sí es totalmente fuera de este mundo, pero si quitamos a Verstappen, lo demás fue, fue bueno. ¿eh?
2: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Pues estamos ya en la recta final, pero te quiero agradecer a nombre de, de, de Cristian y, y de la producción que nos ha apoyado con tu experiencia y, y espero que antes de que acabe el año podamos platicar algo más de Fórmula 1. Fuerte abrazo, Luis Enrique
3: abrazo Mireto, saludos a todos, cuídense
2: muchas gracias ahí está Luis Enrique Alfonso con la sensibilidad y la experiencia para hablar de la Fórmula 1 y antes de irnos vamos, esto, este es un momento sí. increíble que, quiero que, que sí, escucha esto Él no le sabe Cristian va a darnos una opinión no quiero ni, ni imaginármelo a ver, vamos a escuchar uh, el, el mensaje que nos ha mandado por Whatsapp René Moody.
3: Les iba a decir que que pues que el Benavides, o sea ese güey con tal de, de rayarse de billetes, de tener un asegurado, un, un futuro, es, es ese güey es capaz de, de, de subirse al rinco a pelearse con el Canelo. Pero ¿qué creen? Le van a poner una chinga que a ver si esta vez no sea, no, no creo que se va a arrepentir el güey porque la cuenta de su banco va a estar hasta el tope. Eso que ni qué. Y tú, Beto. ¡Ay! Tú nomás no te has convencido con tu checo, güey. Ese güey, ¿qué hace? ¿Qué va a hacer? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué tontería va a hacer? Eh, ya hizo todo. Está en segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar, en ocho segundos. ¡Me chingues,
1: Beto! <risa> 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 ya debo especialmente, René Zambudio, aquí en eh, Sin Filtro, de Deportes. La verdad que bueno, ya te puso ahí rápidamente antes de irnos, mi estimado Beto. Luis Piño Rodríguez dice saludos y abrazos muchachos. Beto ya pone un oxo a Checo Pérez. Let's go birds. Carlos Ochoa, saludos banda. Ustedes saben que yo de Fórmula 1 ahí soy sí si el no le sé. Pero me da mucho gusto por Checo Pérez, mi amigo águila y vaquero. Feliz inicio de semana. Let's go Cowboys o oh no, Luis Piñor Rodríguez. Diego Pérez también dice muy buen inicio de semana. Saluda también a Tirus Bravo, al coach Ricardo Bravo. Un placer estar en Sin Filtro, pero esta vez... Solo para presumirle a mi freshman, Santiago Pérez Ávila, me parece que es ah es, es su hijo. Así que un abrazo, mi estimado Diego. Felicidades para tu hijo. Que siga jugando un fútbol americano y que siga triunfando en la vida. Mi estimado Beto, te quedas en la Copa al Día, ¿no? Así es, gracias a todos. Mira, se nos fue rapidísimo el programa.
2: Estuvo bastante movido para ser lunes, así que nos encontramos en la Copa al Día. Fuerte abrazo, Cristian.
1: Perfecto, señores. Siga en sintonía de Unánimo Deportes. Un abrazo. Hasta la próxima. Recuerde, somos Sin Filtro. Somos el monitor deportivo de esta plataforma. Bendiciones.
0: Este fue el podcast de Sin Filtro. Una producción de un ánimo deporte.